0: Hola, hola, yo soy Mai y yo soy Glory y esto es Australia para Latinos. Hola a todos, cómo están? Otro, otra semana que por fin se acaba, estamos muy felices. Mai empieza una semana de vacaciones merecidas y yeah, pues yeah. yo sigo y yo sigo de vacaciones eh, no remuneradas, quizás hasta cuándo, pero bueno, ahí vamos. Gracias a todos por escucharnos, gracias a todos por seguirnos. Hoy vamos a hablar un tema, como todos, muy interesante. Hoy vamos a hablar de los master en Australia, cómo son las maestrías acá, cómo se puede aplicar, más o menos cuánto valen Les vamos a hablar un poquito de nuestras experiencias, porque como siempre, Mariana y yo hicimos un maestrías, pero desde dos puntos de vista diferentes. Sí, Entonces, sí, sí. Mai, cuéntanos ¿Cómo aplicar a una maestría desde tu país, por ejemplo? Tú aplicaste de Colombia, y si puedes aplicar a becas, ¿cómo hiciste? Cuéntanos tu experiencia.
1: Bueno, pues mi experiencia fue buena, muy buena, para qué te voy a decir que no, pero sí. Lo que yo les recomiendo es que primero, digamos que tienen dos opciones, o pueden escoger que estudiar primero y buscar qué ciudad o qué universidad se acomoda a lo que ustedes están buscando o escoger la ciudad y luego de las universidades de esa ciudad, escoger la que más se les acomoda al presupuesto y al, a lo que quieren yo lo que hice, yo sabía que yo quería vivir en Melbourne, pero yo estaba bastante, la mi mente estaba bastante abierta en términos de si no es Melbourne, no importa eh, para serte sinceros, en internet hay muchísima información y es, es difícil saber como qué es qué o, o qué tan bueno es, son los cursos y teniendo en cuenta que la maestría es una inversión de muchísima plata... Porque cuando uno, o sea, cuando uno paga en pesos colombianos o en, en moneda extranjera, en, en dólares australianos, eso es mucha plata por año. Eh, uno tiene que estar bastante seguro de lo que va a hacer, o si no, puede ser una pérdida de dinero masiva. Entonces yo lo que hice fue, en Colombia me contacté con una agencia, la misma agencia que me ayudó a pasar el IELTS, ahí me preparé para el IELTS, y los que me ayudaron con la visa, esa agencia lo que hace es que ellos eh, ayudan a estudiantes a conectarse con las universidades australianas como en ferias. Entonces yo me acuerdo que hubo una feria, una semana, donde uno podía ir a las instalaciones de la agencia y personas de cada universidad con la que ellos tenían convenio estaban ahí y te podías como tener una mini asesoría con alguien que te de la universidad, entonces yo me acuerdo que yo fui y hablé con la chica de la universidad de Deakin y, y para mí era importante que tuviera una beca, que yo pudiera acceder a una beca porque como acabo de decir, eso es mucha plata y yo en este en ese momento no tenía todo el dinero para mí era importante que poder acceder a una beca porque normalmente lo que ellos le dicen es si usted aplica una beca lo más probable es que se la den y cuando yo estoy hablando de becas, yo no estoy hablando de becas que te cubren todo el máster, estoy hablando de becas uh -huh. que te dan cuatro mil dólares, o te dan un porcentaje, te dan 10% de la matrícula, algo así, o sea, no hay ninguna beca para estudiantes internacionales que yo sepa que cubre todo, o sea, no, eso es estudiar una beca, estudiar una maestría en Australia es negocio y ellos nos regalan esa educación. Entonces, yo me acuerdo que yo fui a la agencia, hablé con la señora, pero sin embargo yo miré otras universidades que tuvieran la maestría en mercadeo que yo quería. Muy importante que miren el, el, uh, las materias que ustedes van a ver, el currículum, porque si las cosas que están en el currículum no son cosas donde ustedes, eh, donde ustedes se, pues, se sienten cómodos o que quieren aprender más, es mejor que no... Es mejor que miren otro, otra, otra universidad, otros caminos o de pronto otra maestría como tal. Digamos que si ustedes ven que la maestría de mercadeo no es lo que ustedes están buscando en esa universidad, puede que una maestría de negocios o lo que se llama un MBA, um, una maestría de Business Administration, puede que esa sea más, más, esté más, más alineada con lo que ustedes quieren. Eh, entonces, eso es un factor, ¿no? Saber lo que quieren estudiar, saber dónde quieren estudiar eh, y saber el presupuesto, claramente. Miren, yo cuando inicié el proceso, sí, yo tenía Dikin. Dikin era como perfecta en términos de, eh, era dentro del presupuesto, el currículum, era un currículum bueno. De hecho, yo pude... Um, homologar unas clases que había en mi carrera en la universidad, las pude homologar y pude ver otras, carre otras clases que estaban por fuera de mi currículum uh, de cosas que me interesaban a mí en general pero que no eran necesariamente linkeadas con mercadeo pero la calidad en términos de, 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 de dónde se de qué tan buena universidad es Deakin, pues no es así como la top, top, top en Melbourne en Melbourne, la mejor universidad, es la universidad de Melbourne, y, cuando, y yo quería estudiar ahí, primero por la locación, es en la ciudad, está muy bien ubicada, excelente reputación, um, y en cambio Dickin está en la M con M, o sea, está lejísimos de la ciudad, queda 40 minutos eh, en el medio de la nada, pero cuando miré el costo, me fui para atrás, Sí, o sea, lo que yo pagaba, lo que iba a pagar en Dikin era una fracción de lo que costaba una maestría en la Universidad de Melbourne y con y eso contando que de, me ganara la beca y todo de los cuatro mil dólares igual era carísimo. Entonces ¿y recuerdas tienen que ten... cuánto
0: era ese precio?
1: La, la, la maestría en Dikin a mí me costó 27 mil dólares, pero solamente por un año. O sea, mi maestría, porque eso es la otra, ¿no? Uh -huh. Es que hay muchos niveles, o sea, muy niveles de complejidad al, al escoger una maestría. Ustedes, como ya dije, lo que van a estudiar, el lugar que se acomode a lo que quieren aprender, el dinero, pero también. La duración, porque el precio que ustedes ven en las cotizaciones de maestría es precio por año. Entonces, la mía era 27 por año, pero mi maestría era un año. En cambio, el MBA, por ejemplo, que hay en mi universidad, en Deakin, es año y medio. Entonces, esos 27 es solamente por un año. Tendría que pagar otros, no, no, 15, 13 por el año siguiente. Entonces, ahí va sumando. Entonces, hay maestrías que duran un año, lo mínimo es un año, año y medio, dos años, es entre un año y dos años. Pero lo que tienen que tener en cuenta es que si ustedes quieren ahorrarse, o sea, no tienen el dinero suficiente para estudiar más de un año, eso tiene una consecuencia y es que no van a poder aplicar a la visa de posgrado, porque la visa de posgrado les... Eh, uno de los requisitos es que ustedes hayan estudiado en una institución, el, que el curso haya sido de un año y medio o más. Entonces, en mi caso, yo no pude acceder a esa visa, pero eso, por eso fue que estuve muy de buena y conseguí trabajo y me sponsorearon O si no me hubiera tocado salir del país, el 30 de diciembre. Entonces, hay diferentes cosas que ustedes tienen que tener en cuenta al aplicar. Uh, lo, digamos que ahora todas las universidades, estudiar en el extranjero, estu, lo, lo repito, traer estudiantes del extranjero es un negocio para las, um, las universidades porque los, la matrícula para estudiantes extranjeros es más cara que la matrícula para estudiantes eh, australianos. Entonces, yo, digamos que yo pagué 27 mil. Pero lo, si eres un australiano, pudiste haber pagado 20 mil por la misma maestría. O sea, la, la proporción es alta. Y si mi ma maestría costó 27, yo me acuerdo que yo miré cuánto costaba la maestría de en, ma en Melbourne University y costaba creo que 37 o 40 por año y eran año y medio. Entonces, cuando yo vi ese precio, dije, no, <risa> tal Gracias. vez no, está por fuera de todos mis pronósticos. O sea, Nada, o sea, yo no podía conseguir tanta plata. Primero porque yo no tenía un peso. O sea, todo fue préstamo de banco y préstamo de mi familia. Entonces, eh, eh, sí, hay diferentes, um, diferentes cosas que ustedes tienen que tener en cuenta y, y asesorense bien. Entonces, digamos que para mí, yo sé que es difícil encontrar un asesor al cual es, al, al, en el cual tú confíes y, y, y estés segura de que ellos van a... Que, que van a trabajar por ti, no por el dinero. Pero yo creo que es muy importante que cuando uno va a invertir tanta plata, como es una maestría, se asesoren de alguien que conoce, que sabe más del, del la, la ambiente educacional, que sabe de la calidad de los programas, que te puede dar y más información de qué esperar en una maestría. Porque para mí, digamos que, cuando yo llegué a Australia, ahí yo estaba sola, pues contigo, Pero digamos que yo no recibí ninguna asesoría extra o ayuda extra de la agencia con la que vine después de eso. Que me parece que es una, una oportunidad perdida de ellos. Pero lo que sí voy a decir es que ellos, cuando yo estaba haciendo el, pro, el, el, el proceso de encontrar maestría y el aplicar la maestría, fueron muy... O sea, me ayudaron muchísimo en esa parte, si no me puedo quejar, si no fuera por ellos, yo no estaría aquí, porque ellos fueron como, me cogieron de la mano, y más o menos me ayudaron en todo el camino, me asesoraron, me ayudaron con lo de la visa, porque eso es complicado, o sea, aplicar una visa de estudiante, solito, uno no, uno se dificulta, porque uno tiene que sacar el, la universidad, le tiene que mandar a uno, el, la confirmación de estudios, y después, eh, ellos tienen que mandar los papeles, y la visa, y los y todo el resto, entonces um, para mí un consejo es consigan una agencia si ustedes están necesitando. Nosotros tenemos contactos en agencias, eh, Glory tiene, yo tengo, que son agencias que, te puede, que les pueden ayudar, entonces con mucho gusto, si ustedes nos preguntan, les vamos a contar qué agencias son. Y tú, Glory, ¿cuál fue tu proceso para aplicar a la maestría desde Australia?
0: Bueno, acá es un... Bueno, hay dos formas. Una forma es que, digamos tú con el colegio que estás estudiando inglés tenga como un acuerdo con una universidad y tú pasas directamente a la universidad con la que ellos tienen ese beneficio. O la otra es que tú escojas la universidad y que tengas un 6 en el IELTS o en el PTE y que tengas estudios de pregrado. Pero la mía fue que con la que yo estudié cuando yo empecé a estudiar inglés yo escogí que tuviera eh, esa ese negociación con las con la universidad que yo quería. ¿Cómo escogí yo la universidad? Fue un poco diferente. Yo las esc yo escogí a, eh, contabilidad porque era como el medio en el que yo podía aplicar a mi, pe a mi residencia permanente, que era lo que se relacionaba con mi carrera. Yo estudié finanzas sí. y comercio exterior en Colombia, entonces me dijeron, lo que se relaciona y está en la lista es contabilidad. A mí no me gustaba mucho, pero yo dije, pues si ¿sí es el modo de poder aplicar, pues de una. Sí. Y como hice para buscar la universidad, como me tocaba pagar la de uno, yo busqué una que no fuera tan costosa. Mm. Igual tenía que estudiar dos años. Obviamente la universidad de Melbourne no estaba entre mi lista. <risa> Estaban unas más normales, pero yo escogí entre, el, entre las normales la menos peor. Sí. Entonces, yo escogí Federation uh, University. ¿Y por qué lo hice entonces? Porque en ese entonces cuando yo hice el documento del que te dice, sí, esta es tu visa de inglés y después vas a estudiar esto, valía ocho mil al semestre. y okay. no, está perfecto, pero ese fue un problema, que a mí nadie me dijo que esos ocho mil eran porque ese semestre valía en ese entonces, pero yo estudié inglés un año y cuando fui a empezar a estudiar valía 12 mil y yo pero espero en un momento acá dice 8 mil y dice sí pero eso fue en el entonces si te hubieras empezado a estudiar ahí pero como ahora ya subió los precios me tocó empezar a pagar 12 mil pero, pero eso bueno, es sea... altísimo no
1: de sí. 8 mil a 12 mil es mucho
0: se subieron terrible Uf. porque los en ese entonces subió muchísimo la educación bueno yo no sé qué fue lo que pasó pero valía dos, y la universidad pues como que subió el ranking entonces pusieron 12 mil por semestre Uf, tenaz y la... Y la mía era de dos años, entonces terminé pagando 48 mil. Y entonces, acá no hay, digamos que yo no tenía beca, yo no tenía nada de eso, entonces a mí me tocó pagar los 12 mil antes de empezar a estudiar cada semestre. Digamos que el primero es fácil porque tú ya sabes y has ahorrado, pero el segundo es mucho, mucho más duro y el tercero y el cuarto ni se diga.
1: Pero Gloria, una de las preguntas que nos llegan bastante es... ¿Uno puede estudiar una maestría sin tener el dinero desde antes? O sea, ¿uno puede estudiar la maestría, trabajar en las 20 horas semanales y lograr pagar con esas 20 horas semanales, lograr pagar la maestría y el costo de vivir? ¿O uno necesita tener plata desde antes?
0: Uno necesita antes tener ahorros para poder pagarse el primer semestre por lo menos y sí. tener algo y que te sobre un poquito porque tú puedes trabajar esas 20 horas, pero cuando estás en vacaciones puedes trabajar las 40, y ahí es donde toca a lo mejor matarse a lo que sea, pero igual tienes que tener una base o si no, pero se puede tener el primer semestre y después ir pagando los otros con tus trabajos se puede porque yo lo hice, y muchas amigas mías también lo hicieron, pero eso sí, chao vida social, hasta luego sí. todo, era solo estudia y trabaje, estudia y trabaje porque no, no se puede gastar un peso en nada más, hay veces que yo me colgaba y pues mi mamá o mis amigos me ayudaban, o sea, me tocaba también conseguir lo que fuera para poder pagar el semestre, porque eso sí, oh, son re canzones y tú no pagas y empiezas clases, eso empiezan a enviarte cartas que le van a decir a inmigración, no, eso es terrible, eso es mejor debele a un banco que a una universidad. <risa> sí,
1: ¿y qué tal fue la calidad? O sea, tú ya terminaste, tú lo hiciste dos años, ¿sientes que vale la pena? Sí, digamos que
0: la diferencia, digamos que yo pienso que la educación entre Australia y Colombia es que en Colombia me parece que es excelente, que los profesores siempre como que se dedican, te enseñan. Aquí me parece que tú tienes que poner 100%. Muchísimo de más, tí. sí. O sea, la clase es como que tú te paras, puedes estar con la eminencia ahí enfrente tuyo, pero él te explica unas diapositivas y preguntas, y uno apenas viendo el tema como que no tiene muchas. Puede que tenga algunas de las que ha explicado, pero no. Entonces, cuando tú te vas a hacer los trabajos, cuando empiezas a mirar todo, te das cuenta del millón de preguntas que tienes. O sea, la verdad, yo guardaba mis vacaciones para estudiar para los exámenes finales porque eran jodidos, jodidas. O sea, tú aprendes porque aprendes, porque te el examen final es desde la semana 1 hasta la semana 12 Se sí. absolutamente todo eso para mí fue un un shock
1: porque yo estudié en los Andes y en los Andes como los semestres es tu nota del semestre y si pasas o no pasas la materia no depende del final Tú, el, el final creo que es 30% y después tienes 20, 20, 20 o sea tienes como parciales a mitad de semestre tienes trabajos que te valen 20, 30% y el final, el examen final sí, es un examen que cubre todo pero normalmente solamente vale 30, o sea, si te tiras el final o si no, no sacas una buena nota en el final, no te tiras la materia,
0: uh -huh, eso no
1: aquí. pasa en Deakin, yo no sé si en otras universidades es lo mismo, pero desde mi experiencia en Deakin es, tienes un trabajo que tienes que entregar a mitad de semestre que es como sí. un proyecto un, puede ser un ensayo, puede ser un trabajo en grupo, lo que sea y ese vale, no, no, 40% de la materia y el final vale 60
0: Sí. <risa> o sea, así si te está. tiras
1: el final ¿Sí? adiós del amigo y, y tirarte una materia significa otro semestre más, significa más plata, significa que de pronto te quedes sin visa, lo no, hemos dicho no, entonces eso le pone a uno más presión y y pues obviamente los finales son seguidos, es decir, es dos semanas de finales y si te tocó un día después de un examen, después del otro, el mismo día te jodiste. Uh, pero para mí eso me causó muchísimo estrés también, o sea, estudiar para el final, sabiendo que no solamente es evaluado todo, pero, pero vale toda la materia, o sea, 60% de la materia era el final. Yo decía como, yo me acuerdo que para un final, para el final de... De comportamiento del consumidor, a mí me dio un ataque de pánico el día, la noche anterior, porque era mm. muchísima información y, y el profesor era medio raja, o sea, era como como... Tenía mala Sí, cuchilla, tiene como mala fama en términos de, de ser los parciales, los finales súper difíciles, y me dio un ataque de pánico, porque yo decía, si me tiró esto, me tiró, me tiró la car me tiró la materia... ¿Qué, ¿qué voy a hacer? entonces es importante que cuando, cuando ustedes estén estudiando de verdad, se lo tomen muy en serio y tengan en, tengan en cuenta toda la plata y todo el sacrificio que están haciendo para en, en hacer, o sea, y, y aprovechar al máximo las clases en eh, mi experiencia mi experiencia yo, yo, yo siento que sí me sirvió en algo, pero no, no soy una mejor, no soy ¿Oficial? mejor en mercadeo de lo que era antes, no. ¿sí? O sea, yo, digamos, que te, te sirve para abrir puertas, conectarte con profesores, eh, lastimosamente yo, digamos, como ya he comentado en podcast anteriores, la mayoría de mis compañeros eran eh, personas del exterior, entonces cuando se terminó la, ma la, la maestría casi todo el mundo se fue, entonces es difícil como mantener el grupo y todo, um, muy pocas conexiones con australianos, sin embargo yo era una muy buena estudiante, entonces como que yo me hice amiga o conocida de los profesores, entonces como que hice esa conexión y ellos me ayudaron, de hecho yo escribí un artículo para uno de los libros de, de mercadeo con, gracias a un profesor. Entonces, es, yo soy una autora publicada en uno de los textbooks. <risa> uh, en, entonces, digamos que para eso me sirvió la maestría y para tener el título en mi, en mi currículum. Pero, pa, sin, si les estoy totalmente sincera, es, yo aprendí mucho, la verdad no. Porque... Mucho de lo que vimos durante la carrera fue el mismo nivel de educación que yo tenía. O sea, lo mismo los mismos temas que, que vi en la universidad. Y, y puede que sea porque Los Andes, para mí, Los Andes te exige bastante. Entonces, yo, yo creo que es por eso. Porque el nivel de educación en Los Andes era tan alto y te exigía tanto, y yo hice dos carreras, yo estaba acostumbrada a trabajar duro, a estudiar harto, mientras que aquí, sí, aquí no te llevan de la mano en ningún lado, y es, si usted quiere estudiar, aprende, si no, también, o sea, no, ellos no te van a decir, oiga, ¿por qué no ha vuelto a clase? Nah. Um, pero el nivel, yo creo que no es tan bueno como el de los Andes, y por eso es que para mí, la experiencia no fue como, uy, sí, vale la pena, uh, volvería a hacer una ma maestría, no. Uh, uh -huh. pensaría en hacer otra, digamos que yo sí quiero seguir educándome, pero de pronto más como cursos o ir a conferencias o algo así que son cortos, pero una maestría como tal, ¿toda esa plata otra vez?
0: Uy, no. Totalmente de acuerdo. O sea, yo lo hice porque era mi camino para obtener la permanente que todavía no la tengo. Sí. Igual tampoco le hubiera hecho en contabilidad, y además, en contabilidad no era, o sea, contabilidad yo vi un semestre, pero el resto era como leyes, como business, o sea, otras cosas más. Sí. Y no, la verdad fue, obviamente yo la terminé los dos años, porque es que cada dólar me valía, uh -huh. pero si sí, yo tampoco la haría. Yo preferí, prefiero hacer un diploma, que voy a aprender lo mismo, y me va a valer un cuarto la mitad. lo que me costó eso, uh -huh. Sí. Yo también opino lo mismo totalmente, pues si lo tienen que hacer por su visa, obviamente Exacto, escojan, sí. escojan la o sea, si, si planes,
1: sí. Si sus planes es venir a estudiar la maestría y quedarse en Australia, pues eh, la maestría es una de las formas, entre comillas, más fáciles, porque has, estudias tus dos años y luego te dan dos años
0: más, ¿dos? Es dos, ¿cierto? La postgraduate. Sí, son dos años, ajá, pero también hay diplomas que tú puedes hacer y te dan año y medio de visa. Ah, bueno. Advanced diplomas.
1: Advanced diplomas, sí. Entonces, pero digamos, una de las cosas que estuve leyendo y es que para aplicar a la maestría, y no sé, si, no sé qué tan cierto sea a través de todas las universidades, pero yo me acuerdo que para, para yo aplicar a la maestría de mercadeo tenía que demostrar que tenía que yo ya había trabajado en mercadeo. Ah, en no, cambio, no para un diploma, para un diploma no necesitas demostrar que tienes experiencia. O sea, como que el diploma es para cosas que... Los diplomados son para cosas que quieres explorar por fuera de tu experiencia, mientras que las maestrías y las especializaciones y los doctorados son para personas que quieren especializarse o conocer más de lo que ya saben porque para mí me pidieron, yo tenía mi, mi, mi experiencia en uh, investigación de mercados, y por eso fue que me, dieron la, me aceptaron en la maestría, o de lo contrario me hubiera tocado hacer un diplomado de marketing en otra institución, porque Dikin no hace diplomados. Um, mm. Pero eso es para también para lo que tengan en cuenta, porque todo o sea, lo que ustedes vengan a estudiar, normalmente no siempre es lo que quieren estudiar, sino lo que les toca estudiar. Como a Entonces, mí. Sí, entonces tengan presente que si ustedes quieren estudiar algo, pero ustedes no tienen la experiencia para estudiar eso a nivel de maestría, probablemente les va a tocar de diplomado en diplomado en diplomado, porque me acuerdo que a Sandra también le tocó así, creo, creo, creo que a Sandra le tocó estudiar una diplomado porque no tenía la experiencia para estudiar una maestría. Pero hay caminos, ¿sí? Lo que pasa es que tienen que saber, tienen que asesorarse. O sea, eso no es... O sea, en la página web no vas a encontrar esa información. En la página web no te va a decir si usted no tiene experiencia, aplique a un diplomado. No. Ajá. Eh, entonces, yo sí creo que a contactar una agencia de estudios que, que tenga raíces y que esté en Australia es muy importante porque normalmente las... No sé, es, es difícil si no estás en Australia, es difícil saber... Cómo le va la gente, qué, la gente qué opina de las universidades y de los programas. Entonces, si es una agencia que, digamos, no sé, en Colombia, que solamente está en Colombia y no tiene ningún contacto aquí, pues no se las recomiendo. También porque si tienen alguien, si esa agencia tiene uh, oficinas aquí, es más fácil que te puedan ayudar en caso de que algo que tengas algún problema en Australia, ¿sí? O sea, porque puedes ir y tocar las puertas y decir, oigan, necesito trabajo, o, oigan, estoy sin casa, o tengo un problema con mi landlord, lo que sea, es más fácil. Uh, y yo creo que eso es lo que no, le, no funciona de la agencia con la que yo vine, porque ellos no tenían una oficina acá. Entonces, yo me sentí súper sola uh, al principio. O sea, yo la, conseguir la casa me tocó a mí solita, de casa en casa, de puerta en puerta, mirar dónde habían um, casas mientras que hay agencias de estudios aquí en Australia que te no solamente te ayudan con toda la visa, pero te recogen en el aeropuerto, te dejan en tu casa, te ayudan a conseguir trabajo. Pues no te ayudan es decir no te lo consiguen, pero te dicen dónde buscar o qué tipo de conexiones. Sí, ah, entonces, sí, hay agencias que la
0: mía sí tenía, la mía sí tenía acá agencia en Bogotá y en Medellín y en Cali y tenían, cuando yo llegué había un plan padrino, entonces ah. había una persona que ya llevaba un tiempo y te explicaba a ti cómo era todo, te llevaba de la mano a conocer la ciudad, a comprar tu Mikey, te enseñaba cómo buscar trabajo, todo eso, y después yo tenía que pagar eso, o sea, al, a los seis meses, yo tenía que volver ese favor y obviamente uno lo hace, entonces así uno no se sentía solo por el mundo.
1: Exacto, ¿y no
0: y no tuviste no. que pagar nada? No, nada.
1: Nada, exacto, ¿Sí? no se vayan a dejar robar en términos de, ay, pague 100 y le damos esto y esto y esto, no, o sea, las asesorías deberían ser gratis, obviamente te va a tocar pagar la Mikey o el plan de celular y, y el transporte del aeropuerto de pronto te toca pagar lo que sea, el bus, pero no, hay, o sea, no deberías pagar por asesorías. ¿okay? Listo. Listo. Que algo que oh, es, antes, no, antes de que se me vuelva a olvidar, porque ya se me olvidó una vez, es si ustedes están aplicando desde el exterior, eh, tienen que comprar un paquete de salud para que estén cubiertos en salud y esto no es que si quiero aplicar, si quiero comprarlo o no no, les toca, es uno de los requisitos de la visa de estudiante estén estar cubiertos en salud uh, yo me vine con Bupa y todavía estoy con Bupa eh,
0: ¿tú sí, en con qué es que te viniste? Toca. yo me vine con Medibank eh, estuve un tiempo con Allianz y otra vez volví a Medibank, pero sí tienen que tener cuidado con eso, la gente muchas veces pagan más barato pues porque uno no tiene tanta plata, pero cuando se enferman o les pasa algo, se dan cuenta que eso que dejaron de pagar se les cuadripucó o algo así. Yo tengo una experiencia una amiga muy cercana que ya pagó el seguro más barato, o sea, si yo pago, digamos, 200 y pico el mes, ella pagaba 100 sí. Pero cuando ella se enfermó en el médico que estuvo de médico que la tuvieron que operar, nada de eso le cubrió y a la final ya tuvo que pagar de su bolsillo. 12 mil dólares. Entonces, Tenaz. lo que ahorró, lo que ahorró ni siquiera fue eso. Sí.
1: Con el, con, cuando estás en el, cuando estás en el extranjero lo que te piden es que, digamos que ahora que estamos en Australia, sí pagamos una cuota mensual, pero cuando estás en el extranjero,
0: lo que te piden es que pagues lo de estar cubierto el primer año. No, pero eso significa para cualquier visa de estudiante, digamos. cuando apenas aplicas a visa de estudiante te piden que tú pagues ese seguro médico por el, por el mismo tiempo que vas a tener la visa. Entonces, si mi visa va a ser de dos años, yo tengo que pagar anticipado esos dos años de, de seguro.
1: Bueno, Glory, yo creo que eso es todo por hoy con nuestros oyentes. Espero que haya sido un episodio informativo. Eh, no tan entretenido. Hoy nada reímos mucho, pero pues entretenido <risa> igual. Um, sí, tenemos... este fue más interesante. Sí, este, este fue más miti miti para personas así que quieren saber más de Australia, ese fue como sustancioso. Espero que estés pasando un buen tiempo por allá en Tasmania, aguantando frío. Esperemos Gracias. verte pronto. Y ahora todos nuestros oyentes no olviden compartir este podcast con sus amigos. O sea, el hecho de que sus amigos no quieran venir a Australia no, no significa que, que no quieran saber un poco más de cómo es la vida aquí en este paraíso. Entonces eh, si sí, eh, síguenos en nuestras redes sociales, compartan nuestros posts. Entre más oyentes, pues mejor nos va, más, más ganas nos dan de de grabar todas las semanas y, y a todos los que nos han escrito y han, nos han seguido por las redes sociales, muchísimas gracias, de verdad que es, es, es bast bastante satisfactorio leer mensajes que dicen que gracias por, por hacer algo que nos encanta. Entonces, sigan haciéndolo, porque así nos alegran los días más aquí en Australia. Bueno, Gloria, entonces bueno. despídenos porque es que para hacerlo, para coordinar, eso es imposible por el retraso. Entonces, tú despídenos uh, y nos vemos la próxima semana.
0: Chao a todos. Chao, Limping <risa>